0: Práve počúvate 353. pokračovanie podcastu Múžomecká. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes prevázať pri premýšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tie z vás, ktorí idú náhodou okolo. No, na budúce to dám na jeden nádych. Ďakujem, že ste tu a kým sa pustíme do tohto skvelého rozhovoru a k nášmu hostovi, tak vám poviem, že veľká vďaka, že ste tu Veľká vďaka za to, že nás podporujete, šerujete. A vy viete, ako dôležitý je pre nás tento desiatý rok mužomeská. Alebo tento teda prebiehajúci desiatý, desiatý rok mužomeská. A viete, že vám ďakujem za každé pozvanie na kávu, ktoré prichádza na náš účet. A fratele, okrem toho všetkého, čo pre vás robíme a dávame vám tu k dispozícii, môžete sa prehrabávať článkami na Múžomecká, počúvať naše podcasty. Bežte sa pozrieť aj na veci, ktoré robíme na našom webe, ako je Merch, Bratstvo, alebo naše eventy. Jedným z eventov bude, eventov bude aj Act, ako, ako skutok, čin, konanie. A to bude 2.2. 2. až 3.2. dva dní v Trenčine. A bude to workshop na tému 7 návykov skutočne efektívnych ľudí, ktorý povedie Ľubomír Páleník Bežte, googlite a ak chcete byť súčasťou tohto seminára, tohto workshopu, tak napíšte na info.muzom.sk okay. Toto je asi tak všetko, čo by som videl dnes tu. Chystáme toho pre vás veľa. Je pred nami spolupráca za... A jedným doplnkom, ktorý momentálne skúšam a testujem na sebe. Okrem iného, pre vás, ktorých ste z skošiť z okolia, chystáme ďalšiu spoluprácu s jedným Muay gymom, kde budete mať vstup, ak sa prihlásite cez muža MSK, alebo teda, um, nejak tam v prítomnosti trenera poviete, že prichádzate cez nás. No, chystajú sa nové veci. Takže, priatelia, máte sa na čo tešiť. Verím, že sa tešíte už teraz na rozhovor, takže som veľmi rád, že ste tu, muži aj ženy. Zvučka a ideme na to. Chce to znát svoji cenu a ísť ho na za svým. Ale musíš umieť snášet rány. A ne si stežovať, že nejsi tam, kde si chcel a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli. Pôjdeš do som a dokážeš sniť, nedáteš, ak ušak vládu. Práč mi tašej činy v živote sa podrazí
1: veviečnosť. Kde je vôľa tá necesta? Istný druh krásy.
0: Zaslužte Priatelia, vítajte po zvučke. My sme vyladili všetky technické detaily a dnes vás vítam pri počúvaní rozhovoru s Martinom Tamom. Martin, čau. Čau te, čau No, my už sme si párkrát to prešli, ale teda poďme sa dostať k tomu, ja ťa nejako vnímam, možno aj ľudia, ktorí nás počúvajú, mám o tebe vlastne nejaký pohľad alebo pohľad na teba z médií alebo zo sociálnych sietí, možno niektorí, ktorí nás počúvajú, ťa stretli na kurzoch, ale moja otázka vždy bude, kto je Martin tam podľa teba?
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie do podcastu, ideme na to. Martin tam v prvom rade je inštruktorom otužovania, terapie chladom a zdravého myslenia a dýchania. Vimofová metóda. To robím 7 rokov. A pomedzi to teraz mám novú funkciu. Som otcom 4 mesiace, mali sme zaujímavý pôroz doma. Sám som chytal toho našeho synáka do rúk, keď s no. manželky liezol. <laughs> pre muža silný zážitok pre mňa. A, a tak mám rovne, rôzne nové teraz oblasti začal som robiť s nehnuteľnosťami a zaujímam sa o zdravý životný štýl a to aj propagujem
0: Ja som ťa vlastne takto nejako zaregistroval pred rokmi, ako človeka, ktorý sa venoval neviem, či si bol prvý z popularizátorov Wimhofa na Slovensku či celkom prvý, alebo medzi prvými toto bola jedna vec, ktorá ma vtedy tak nejak zaujímala, alebo však o tu bolo možno viac, ale, ale toto prišlo hej, ako, ako niečo štrukturované a nové a potom som ťa tak nejak registroval a mám dojem, a o tom sa chcem s tebou baviť možno v tej prvej polovici, že sa tvoj život za posledné roky zmenil, že si prešiel všeličím. A začnime niekde úplne tam, že dnes si človek, ktorý žije na samote s rodinou. Áno, že som pozeral na ten romantický život, ktorý tam máte, aj keď viem si predstaviť, a možno aj o tom niečo povieš, že to je tvrdšie, ako to vyzerá. Ale žiješ na samote úplne akože niekde okolo Rímalskej soboty?
1: Vieš čo, teraz sme pri Drábsku, je to medzi Hriňovou a Breznom.
0: Ok, ok, okay. čiže ste sa sťahovali, lebo viem, že ste mali jurtu nejaký ano. čas, niekde ano. a tak ďalej. To sme predávimi. No ale povedz mi, ako sa k tomu dostane chlapec z Bratislavy?
1: Viesz čo, len tým, že s rodičmi sme mali taký návyk každý víkend chodiť na chatu. Mali sme chatu vždy v prírode a to bola víkendová záležitosť. A to bol pre mňa ten najlepší čas toho týždňa, ten víkend v prírode. A ja som si tak vysníval ako malý chlapec, že tak budem žiť, keď budem veľký. Tak si naplňam tento chlapčenský sen.
0: Čiže ty si nebol taký ten štandardný... Ty máš 30 rokov. Áno. To znamená, že si ročník 94, 93? 3. Teraz budem mať 31 za pár dní. Čiže si dieťa 90 rokov, tak si viem predstaviť, že ten život bratislavského chlapca je predsa len taký sídliskový no. a, hip-hop a, a tieto výklanky a všetko, presne možno tak. si mal inak? Nie,
1: nie, presne takto som to mal, som z bytovky z, z horného poschodia, mal proste som garáž, motorku, bavoráka, kabriolet s otvoreným výfukom a Proste stokovali sme vonku, chodili po vyklenkoch a robili všelijaké vylomeniny.
0: A napriek tomu si mal v hlave to, že jedného dňa odídeš do hôr. Áno, od malička. Zaujímavé. No a potom, lebo mne to príde ako, že niečo mi tam rezonuje tak, že nie každý má odvahu v jednom momente sa zdvihnúť čo, čo bol vlastne tvoj prvý krok? Akože na tom vyraziť niekde, žiť, žiť na samotu?
1: Prvý krok paradoxne bola práca snou alebo akoby, že som začal robiť niečo, čo ma fakt nápoľne, v čom som dobrý. A to je táto práca inštruktora. Ako som to začal robiť, tak ma to vlastne aj osamostatnilo, že som vyrastol od tých rodičov do samostatného človeka.
0: Koľko si mal rokov?
1: 22-23 myslím.
0: Čo je doskoro? Akože.
1: Relatívne doskoro. Ne, ty si, hej. si nešiel
0: vysokú školu.
1: Šiel som dva roky ekonomickú, ale potom som o odišiel, lebo som vedel, že chcem už pracovať.
0: A, a dokázal si začať podnikať tak, že ťa to zahojilo do takej miery, že si povedal, OK, tak kupujem jurtu v horách.
1: Mal som akože šťastie. Mne tie prvé roky podnikania ako keby išli s veľkou ľahkosťou veľa som zarabal, lebo to bolo proste, sa zoradili hviezdy. Sa, také šťastie som mal, vieš, zaujímavý segment, mm-hmm. bol som s tým prvý a tak ďalej. A tu ako som robil tú prácu, tak mi to dalo tie peniaze a tie možnosti, že môžem hoci kde žiť na Slovensku alebo v Česku a aj tak budem môcť pracovať, robiť, vieš, že už nešlo o peniaze. A potom ako som sa vyvíjal vďaka tejto práci vlastne raketovo, že mi začal vďaka tým kurzom a tým ľuďom, čo som stretával a ako som sa vlastne musel ja ako diamant ošuchávať kvôli tej práci, lebo však aj veľa nekomfortu spojeného, tak uh, som, som rozviazal tie staré vzťahy v Bratislave a už som tam ako keby nemal všťahí, že už som tam nemal s kým čo a vtedy ma tam už nič nedržalo tak som vlastne vtedy išiel a kúpil a vlastne úplne ma dokončila tá korona. Vtedy som si povedal, že teraz ma, ma, ma pozemok tak by som bol šťastný. Tak som si povedal tak idem si to naplniť? Takže mňa korona opäť doťukla, že vtedy som si povedal že ja idem za tým.
0: Kúpil si pozemok v horách, kde nebola kanalizácia. Nič. Len, len hora Letrina. a lúka proste a potok. absolútne nič do veľkosti tam jurtu, ale ja si predstavujem aj tak, že môžeš mi hovoriť o tom, že ste víkendy trávili na chate, ale to ťa nemôže pripraviť na na život v horách.
1: (laughs) Toto bolo troška iné, lebo to je 900-metrová výška nadmorská, čiže zimy sú tam tuhé a najprv akože som spával normálne na zemi, a potom v Maringotke, potom v Jurte a pomedzi to som staval dom a všetko som vlastne tam robil viac menej sám, a respektíve veľa ľudí by pomáhalo, ale že nerobila nám to nejaká firma, všetko som to ja viedol, vymýšľal, riešil, youtuboval, ale pripravil ma dosť môj otec, on je zručný človek, jednoducho sa nebojí čokoľvek urobiť a tak to mám po ňom.
0: Čiže ty si popri tom, ako si stával, riešil život tam, kde si na Lazoch, neviem či teda to je dobrý výraz. Vlázi.
1: Preto už je výraz vrchy. Lebo je to vlastne no, vrchár. To...
0: Si, si vrchár. Dá sa povedať. Tak popri tom si ešte podnikal. No jasno. No to a, som... Duševné zdravie je pohoda, hej. Ne, Nezbláznil si sa.
1: Akože aj som tam vyhorel raz, ale to Aha. je tým, že za posledné 2-3 roky som sa vo veľa smeroch ešte viac spoznal, vďaka, práve vďaka tomu aj. A začal som robiť lepšie rozhodnutia. Hm. Robil som veci, na ktoré nesom stávaný, v rozmedzi, v ktorom nesom stávaný. Moc veľa som sa obklopoval ľuďmi, ktorí mi pomáhali. A mňa to extrémne zničilo. Ja potrebujem byť väčšinu času sám alebo s rodinou. A to som o sebe napríklad
0: chtíl. Lebo dobré, je skôr trend, že keď robíš biznis a povedzme aj nejak pôsobíš na sociálnych sieťach, že sa máš obklopiť ľuďmi, ktorí ti pomôžu. A teba teba to naopak dostalo niekde mimo? Obklopiť ľuďmi
1: áno, ale ide o to, že akým spôsobom a ako často v akej miere. A ja tam som vlastne tak žil, že som tak vyzýval ľudí, že komunitne, že môžete kedykoľvek prísť tu spávať, ja vás nakrmím A proste takto tam ľudí chodili ako do tábora že ja som tam rob mal non nejakú partiu ľudí a toto ma vyžmikalo. Ja som aj teraz obklopený ľuďmi, ale nie som s nimi každý deň, celý deň a tak ďalej.
0: No, ja som v jednom momente, aby sme teda vykreslili tvoj život vo vrchoch ešte viac. Ty si nelen, že si splnil sen, že budeš žiť vo vrchoch, ale splnil si si sen mnohých nás. Ty si tam mal, že si jazdil na koni, mal si tam konie.
1: No, tri konie som mal, ty kokšov, a naočil som sa tam jazdiť akože na koni takým štýlom, že sused ma posadil na koni a išli sme proste.
0: To to, To bol tvoj kurz. To bol môj kus. Daj, a, ideš.
1: a keď ten kôr začal cválať a klúsať a tieto vyššie tempa, tak on len, že nejak, že drž sa. No a ono to časom proste prišlo, že som sa naučil ten pohyb. No a to bola nabierámať ešte
0: aj svoj kony. Wow. wow. O mnohých veciach sa mi teda otvára, že, že kadeľ by sme išli či, či cez ten zdravotný život, zdravý životný štýl a podobne, ale predsa len, a ja sa tu snažím hovoriť otvorene a myslím si, že to robím, tak ti poviem, ako som ťa sledovala, vnímali ja a prečo som si zrazu povedal, že teraz je čas s ním spraviť rozhovor. Čo už bolo vlastne pred rokom a dostali sme sa k tomu dnes. Ale v istej fáze, alebo som ťa vnímal ako človeka, ktorý robí Wim Hof. A pri Wim Hofovi ja som si vždy hovoril, že okej, okay, že pre mňa, akože kedysi veľmi rád človeka, to bolo také, že, že na hrane, že hovoril som si o Vimofovi, že okay, toto beriem a toto je také akože EZO, taká spiritualita, toto už mňa nejakým spôsobom neberie. A potom som tam videl Martina Táma, ktorý z toto ide a aj u teba som vnímal to, že si sa zrazu začal dotýkať spirituality a zrazu som ťa v jednom momente som sa znova pozrel na teba a vnímal som, že si už brutálne hlboko v spiritualite a taký ten ezotypek a, a proste všetky tie veci, čo dnes nič proti tomu. A dlhú dobu si si išiel, ja som videl nejaké dokumenty, proste yoga, tieto záležitostičky. A možno rok dozadu som videl ako keby taký tvoj coming out, že si hovoril, OK, tak toto bolo moje obdobie spirituality, naučil som sa hento, teraz je pre mňa krok ďalej. Tak, presne tak. My, počúvaj, my v mužov hovoríme, že pre mužov netlačíme spiritualitu, ale nejakú konkrétnu, ale hovorím, že každý muž by mal vedieť, že spiritualita existuje, a mal by si s ňou urobiť v živote poriadok, a mne je jedno akým smerom, či to bude mostný kresťan, ezo, alebo budeš veriť v seba. Povedz mi prosím ťa o tomto tvojom období, že kde sa z toho Martina Tama, že otužilca, stal človek, ktorý vošiel do spirituality hlboko, hlboko, lebo však si sa pre mnohých ľudí podľa mňa stal guru. <túrť>
1: až také vtipné. prečo som vlastne zažil za tie roky? Že som chodil už aj všade bosí a pomaly vlasy som mal zadredatené, až pozadok dlhé. <gül> že indián sa zo so mňa vyklul. A paradoxne tam, v tej prírode, som sa dal do poriadku, ale ako prečo som sa vlastne jadal na takú cestu skomania takých spirituálnych oblastí seba? Pretože som bol nejakým spôsobom nešťastný, že cítil som v sebe nejaké utrpenie. A nejak som tak cítil, že cez túto oblasť sa môžem naučiť ako keby byť, byť spokojný, nech sa deje čokoľvek v živote. Také nejaké, takéto niečo som si myslel. Tak som to vlastne skúmal a riadne som to všetko rozobral do posledného šrobu, všetko som vyskúšal a pár podstatných vecí som si z tohto zobral, ale mm, možno polovička toho je taký bullshit. Také, takéto zbytočné, čo človeka drží príliš takého stlačeného a Takže nebojíš,
0: sa, nebojíš sa teraz takto rozprávať? Akože vieš, že dosť veľká časť tvoj komunity asi bola na tomto, ale možno stále je. A na, na tej vlne. Nebojím. A keď to povieš, že to je bullshit, tak zrazu o, taj Martin odpadol a proste zosvedštel a ide si teraz biznis.
1: Nie, ja uznávam aj takú duchovnú stránku života a proste tiež ako keby viem cítiť emócie ľudí alebo že vnímam nejaké cykly roka, prírody, osudu myslenia, že všetko to má v sebe ako veľkú múdrost, ale keď Okolo seba vidím ľudí, ktorí sa dogmaticky riadia mnohými tými, my to nazývame, so ženou ezodogmami, tak sami si ubližujú a trpia a napríklad nevedia v živote mať hojnosť alebo zdravie alebo sú príliš premýšľajú namiesto toho, aby konali. Čiže ja teraz radodalujem zase tento nový krok môj, lebo ja sa vždy mm. snažím s ľuďmi zdieľať to, čo aktuálne prežívam, autenticky proste.
0: Mm-hmm. No dobre, tak ale predsa len ešte chcem pri tom ostať, lebo... Keď si spomenul, že to je bullshit, na druhej strane si povedal, že tam vidíš nejaké kvality. Tak mi povedz prosím ťa možno tak nelen mne chlapom, ktorí, ktorí nás tu sú možno hlbšie alebo menej hlboko v tej téme. Prečo je podľa teba pre muža dôležité sa venovať spiritualite? A čo naopak sú akože no-go teraz už pre teba? <totipenia> tak napríklad pre muža, keď sa na
1: to pozriem z pohľadu vzťahu, lebo pre mnohých mužov, včera som čítal taký pekný príspevok, že pre mnohých najväčšia prvá iniciácia je práve partnerský vzťah, keď tí muži nežijú nejak tak, že sami vyhľadávajú výzvy. No a pre ten partnerský vzťah treba vedieť trocha rozumieť emóciám a vedieť s nimi narábať a vedieť vyjadrovať svoje pocity. A to napríklad ezoterika vie človeku priniesť. Že sa začne význať troška viac ľudskej psychiky, v emóciách, začne sa naladovať na nejaké príjmanie a možno že príliš až tak... Chorobne alfa alfasameckí muži, tak to poviem, lebo nič proti samcom ja to uznávam, mm. ale až tak chorobne, že im to môže pomôcť rozvinúť v sebe tú ženskú stránku, ktorá im paradoxne pomôže byť vo finále viac mužom. Lepším mm. otcom, človekom, ktorý má viac empatie, ale pritom je chlap, ale so srdcom. Tak možno, že v tomto to môže byť veľmi napomocná.
0: Mm-hmm. Čiže toto je jedna z tých vecí. Je... Napadáte ešte niečo ďalšie? Určite.
1: Uh, druhá vec, veľa sa rieši práca s myslou, Či už cez meditáciu, ale už aj okolo toho je také halo, že už by som to tak nenazýval, že naučiť sa proste sústredenosti. Že vedieť, sústrediť svoju pozornosť na jednu vec. To ja učím ľudia aj v stúznej vode, aj pri dýchaní a tak ďalej. podľa mňa pre život a podnikanie a výkon a čokoľvek nutne dôležité. Ľudia sa nevedia sústrediť a nevedia ovládať svoje myšlienky. Takže to podľa mňa v tejto ezotérike je úžasné, že sa venuje mysli a vedieť ju používať ako nástroj. Druhá úplne kľúčová vec, že emocie a tá mysel.
0: Mne sa to páči, lebo za mňa, ak spiritualita má byť na niečo dobrá v živote, tak musí byť spojená ako keby so zemou alebo teda s tým reálnym životom. Že ak ti spiritualita neslúži na, na ten tvoj denný život, tak mám pocit, že je to odtrhnuté od reality a že je to len také fantazírovanie. Presne. Ale to, čo ti hovoríš, že byť pritom, naučiť sa možno skrze meditáciu alebo rozjímanie, byť prítomný v jednom momente, sústrediť sa a na biznis, alebo na to, že vydržím v chlade, povedzme. To sú za mňa skvelé veci. Inak je to zaujímavé, že sa rozprávame práve dnes, lebo dnes mi vyhodil internet spomienku, že som pred rokom takto šlápal na Kráľovú holu bez trička, len, len proste do polpasa a dnes hovorím s inštruktorom Wimhofa. Tak je to, je to celkom také spirituálne zaujímavé. A Okay, OK. čiže toto sú veci, ktoré ty vnímaš za spiritualitu, že akože áno, a možno by sme našli, určite by sme našli aj ďalšie. Ale čo sú ja pre teba takéže no-go zóny, alebo kam by si sa ty už nechcel vrátiť? Čo pre teba existuje v spiritualite niečo, kedy môže byť spiritualita kotva? Uh, alebo nejaká príťaž? Áno. Keď napríklad uh, ľudia mm,
1: začnú prílišne odsudzovať ľudí, ktorí sa napríklad spiritualitou neza- nezaoberajú. Alebo že kto začne dokonca dávať nejaký pocit nadradenosti za to, že ako keby niečo viac si možno uvedomujú. A tá haluz je tá, že keď som bol v tom, takom, tom silnejšom období pod tou hmlou tej spirituality, takej tej, ale uletenej, tak o niektorých ľuďoch, ktorých som si myslel, že sú niekde akože za mnou, tak dneska viem, že boli napríklad predo mnou. Že to je no, do... ale... dosť seba uh, sebareflexiu, že to je taká haluz. To môže byť problém, lebo potom robí človek zlé rozhodnutia. Že sa riadi vlastne hodnotami, ktoré si prijal za svoje, ale pritom nie sú úplne jeho, ale na pár rokov sa dokáže človek pomiasť a potom jeho život končí takže je nešťastný, že sa necíti dobre, že sa mu nedarí, že mu zlyháva zdravie. že Toto je podľa mňa taký no-go. Že...
0: Mm-hmm. Ty si mal nejaký, akože, čo bol pre teba taký, taký v anglištine že wake up call, že čo ťa prebralo? Že okej, okay, tak toto nie je celkom už moja cesta.
1: Z tejto ezoteriky silnejšie ma prebralo paradoxne, ako som žil na tom statku, sme to nazývali a všetko som budoval, Tak lebo paradoxne to, tá ezoterika postupne vo mne rozpušťala profesionalitu, čo sa týka práce a podnikania a marketingu a všetkého. Ež ja som v tom bol lepší a potom som sa zopsu,
0: kvôli tomu, začal som byť lenivejší. A taký vek, si bo- si šiel taký chill out mod, že, že všetko bude, je po všetko nejak má byť, bude.
1: Presne, ale to je vlastne bola lenivosť, a hovorky, dneska to poviem takto. Uh-huh. A to ma dovedlo k tomu, že som nemal peniaze na všetko, na čo som chcel, na to tvorenie a stávanie domu. a začalo ma to ako extrémne frustrovať a srať. A som si povedal, tak toto musíme upratať. Tak som prestal fajčiť, prestal huliť a začal som vlastne sa vzdelávať v po- Podnikania a marketingu, lebo to boli nutné kroky k tomu, aby som začal vlastne realizovať to, čo som chcel. To poznanie z tej ezoteriky, čo som chcel, už som nabral. No a to vlastne ma z toho celého prebudilo. A ešte mi dozaj pomohla e, táto partnerka Petra, s ktorou máme spolu syna, moja manželka. Sme sa nejak tak v tom našli, lebo ona išla to isté. E, a spolu sme sa z toho nejak prebudili a e, tak sme sa na tom až tak smiali. A potom, ako sme si všímali iných ľudí, ako ešte žijú, tak ako aj my sme žili. Tak vlastne zrazu nám to všetko tak dochádzalo, že to je sranda, ako sme boli oblúbnutí. Mm-hmm.
0: Stratili ste tým ra- to racionalizáciou, tak to nazvem, alebo tým uh, nejakým uprataním v tej ezoterike alebo v spiritualite. Stratili ste veľa? Stratili ste ľudí, vzťahy, kontakty alebo niečo, čo vám prekáža dnes? Práve naopak. Uh,
1: práve naopak, že prišlo do, no- prišlo do života nové, a presne ste tým sme vlastne predali aj ten pozemok, lebo to bolo moje majstrovstva sveta aj v ezoterike, že som proste mal pozemok so skalami a s potokom, také duchovné miesto, to ja som to aj nazýval Dračia brána a ja som to musel predať, aby som to pustil ako keby. A čiže to bolo niečo, čo odišlo, ale obrovsky nám to živote pomohlo, zbavil som sa dlho, vďaka tým peniazom som rozbil ďalší biznis a tak ďalej. Takže tie zmeny vnímam pozitívne a paradoxne prišli nové vzťahy do života, poriadok, hranice, lebo človek v ezotérike napríklad má problém aj s takou jasnosťou hranic, že spravím pre teba, toto chcem za to, toto. To. Tam sa to tvári, nehaj tak, to bude dobre, pán Boh zaplať, ale potom ľudia majú medzi svoj konflikty. Toto som aj ja zažíval, že vlastne ma mm. dobiehal neporiadok. Takže vlastne
0: o, mám krásne obdobie práve, že odtedy poriadok. Čiže kde dnes pre teba akože taký ten zdravý model. Čo je tvoj zdravý model? Tak to povedzme. Medzi spiritualitou a a žitím. Zo spirituality to zdravé, čo som si nehal, čo na bežnej
1: povedzme dennej báze vnímam je určitá taká karma. Čo čo robím, sa mi vracia. Že jednoducho, ako žijem, tak život sa tak aj o mňa nejakým nejakým spôsobom stará. Keď keď robím proste lásky plné veci, proste čo dám, to sa mi vráti, to vidím. Takže... Keď sa mi dejú také veci, čo sa mi nepáčia, tak si vlastne skroz to viem uvedomiť, že aha, ja robím chyby a ľahko je viem napraviť. Takže toto som si nehal, dobre čítanie života. Určite som si nehal aj to, že viem tie emócie vyjadrovať úplne ako bežnú vec a vnímam to ako svoju silnú stránku, že keď sa ma niečo dotkne, alebo som urazený, toto žlenie poviem. Nehrám, že som ticho alebo niečo, že idem niekam utiec, ale len aj poviem, že toto sa ma dotklo, čo si povedala, že proste toto sa mi nechce poved- Taká úprimnosť v emóciách, takisto, že viac rozumiem ženám mojej žene, jej emóciám, svojmu synovi, typológie ľudí, takže toto podľa mňa z tej ezoteriky je fajn, takisto, že dáva si pozor, ako uvažujem na ten mindset, že nenecháť si naraz burinu v tej mysli, to som si nehal a takisto viem sa sústrediť, keď niečo robím na 100%, to mi ostalo, otúžovanie mi ostalo, dýchacie cvičenia mi ostali a spojenie s prírodou, že mi len chodí na prechádzky do prírody, asi toľko mi z toho ostalo a inak proste. A
0: ideš, si, ideš si teda nejakú takú rutinu, že meditačnú, že to dýchanie a podobne? Alebo... si už
1: nerobím pár rokov vôbec, to ma ako keby nejak nebaví jedna taká múdra známa povedala, ale to nech sa nikoho nezotkne, ale je to také kontroverzné tvrdenie. <lýdanie> že e, meditácie sú pre nešťastných ľudí, že keď je človek naplnený, tak nemá dôvod robiť také mo- z pohľadu veci, že si sadne a rozima, ale zase berem, keď má niekto prestimulovanú hlavu, možno mu to spraví dobre. Tak uh-huh. Meditáciu nerobím, ale dýchacie cvičenia tu a tam áno, otužovanie áno, aj dneska som dal stúdnu sprchu, tu a tam vonku otužujem a tak.
0: No ja mám meditáciu ako taký nástroj, ktorý používam občasne, ale vlastne takú veľmi riadenú, čiže za mňa zase mne to funguje trošku sa presne zasústrediť na veci a vnímať jednu vec a myšlienky posielať alebo sledovať svoje myšlienky. Asi každý to má nejak a, a mne sa páči to, že na, na tvojom príbehu vidím ako keby, že cesty sú rôzne a že niekto proste ako keby, ne, mne sa, čo ma baví na tom, čo hovoríš, že si človek môže vždy spraviť takú inventúru života, či veci, ktoré robí, ešte fungujú. Alebo ok, asi v istom, v istom čase ti to fungovalo a niekam za to presovalo a zro, potom si spravil inventúru, keď si zistoval, že aha, už to nie je to, čo to bývalo. Veľmi múdro hovoríš, presne tak. No dnes, dnes, dnes si človek, ktorý, a toto musíme spomenúť, lebo my to my častokrát v mužom robíme, keď, keď debatujeme, alebo robíme bratstvo rekord. A začal si byť viac fyzický, ale teda ty si vždy mal čo do pohybu, a, ale teraz si ideš južicu ako súčasť svojho životného štýlu Aj, no. Napríklad. Čo ťa to napadlo? Kde sa ta, ta strhol tento bojový šport? Zase ideme z toho, že, že ja a to nemyslím nejak vysmešne, ale že znova z pozície nejakého pomaly človeka, ktorý je uctievaný inými, čo možno neviem, čo rád počuješ, nerád počuješ, ale tak som to aj vnímal. Dneska
1: by to je skôr také smiešne už.
0: Hej, hej, ale možno niektorí ľudia mali počiť tebe takú, akože, hej, taký nejaký rešpekt povedzme, spiritualita, mier, duchovno a tak. A zrazu si človek pozrie tvoje storky, a sa tam s chraničom na zuboch mlatíš na žiužicu. Víš čo, ja som to robil
1: bojové športy ako keby od malička. 6 mm-hmm. rokov som závodne plaval, potom 6 rokov zjazd na bicykli, no a potom som začal zápasenie brazilskej žiužiku, ešte keď som mal na 17, 18, 19. Potom a dlhá pauza skrz tu esoteriku, že však bojovať nemôžeme a potom, ak som vlastne vytrezol, tak som zistil, že ja to potrebujem pre moju povahu, pre môj temperament. Veľmi ma to baví, ten pohyb. Tá komunita, aj ty si tu mal podcast dobrý, počúval som ho, odporúčam poslucháčom počuť. s týpkom veľký máš. No takže baví ma ten pohyb veľmi. Je to proste
0: moje. No, pozri, dnes si prešiel nejakú cestu a načal si to, že OK, ideš ďalej, stále si človek, ktorý robí s ľuďmi okolo otužovania, učíš ich dýchať, ale rozbehol si aj nové veci. Rozbehol si developerstvo nejaké, nejaké v malom rozsahu a podobne. Čo to je za mindset teraz? Kto si teraz dnes ideš alebo Alebo budeš vlastniť Polslovenská, alebo kde je tam vízia? Vlastne po Slovensku to
1: znie, ale zbohatnúť chce, pretože uh, viem, čo robiť s peniazmi. Predtým som ma tak nepotreboval uh, veľa peniazí, lebo som nevedel, čo s tým, ale ja mám toľko dobrých nápadov a môže to slúžiť ľuďom. A toľko aj osobnostných snov, jednoducho viac by som chcel cestovať s rodinou a tak ďalej. Asi všímam, že keď není tých peňazí, že nadmieru, tak uh, človeku je aj blbe niekam is, lebo si povie, a mám to míňať teraz a nemám to míňať. A... Som si povedal, že však peniaze to je takisto ako cvičenie, čokoľvek, že keď opakuješ tie správne veci, tak ich máš proste dosť a máš možnosti. Ja by som rád aj bol investorom kopec 15-20 ročných ľudí, vie úžasné veci, ale nevedia si ani zaplatiť webovú stránku, nevedia sa predať. Ja by som tak rád niekomu niekedy pomohol alebo bol investorom, páčia sa mi takéto veci, vieš, byť súčasťou rôznych projektov, tak som si povedal, prečo na sebe nemakať? Lebo zbohatnúť je tiež podľa mňa také, že niektorí tým pohrdajú, ale je to ako keby veľký úspech, že není to zase také jednoduché. A no chce to zručnosť. Chce to proste skily a správne rozhodnutia a budovať a podnikať. A... Ja dneska ako fakt uznávam ľudí, čo zbohatli vlastným podnikaním, že rešpekt,
0: že obdivujem to, takže sám idem za... No ale č- kde si ty nabral, alebo kde ti naberáš zručnosti, že sa z vrchára stal, akože stáva podnikateľ, biznisman? Akože ideš pokus o alebo, alebo sa učíš od niekoho, máš mentorov, alebo ako to funguje?
1: Ja som vždy ako keby mal takého podnikateľského ducha, že mi ako keby šlo zarábať peniaze a, a tak, čiže ako keby... Dobre mi to ide, ale učím sa stále, edukujem sa, kúpil som si mnoho online kurzov aj zo zahraničia, aj na Slovensku, začal som spolupracovať s marketingovou firmou, že mm, vždy, keď sa mi zvýši objem peňazí, ktorý mám, tak robím s kvalitnejšími a kvalitnejšími ľuďmi, s profikmi zo svojich oblastí a to ma posúva. Takže aj teraz rozbiehame veci s profikmi a Vidím to marketingu, ježiš, že som tomu vôbec nerozumel, že e, profíci sú na tom niekde úplne inde, takže nechávam si pomôcť a hmm. o to viac vlastne, v čom som ja dobrý. Ja som dobrý v tom predávaní tých hodnôt, e, rozprávať, e, robiť proste kurzy, e, v tom som dobrý a ostatné si nechávam pomôcť od ostatných. A zistil som, že rád aj predávam pozemky napríklad, ukazujem, okay. robím predstavy ľuďom, tu môže byť a tu toto. Tak to robím, že už sa nedržím toho, presne toho, toho instruktora, ktorý, e, ja som mal pocit, že iné ani nemôžem robiť, že by to bolo moc nesveté. Dneska ja sa tam príležitosti. Ak je to súlade so mnou a baví ma to a je to čestné, nech sa páči, idem robiť
0: čokoľvek. Wow. A mám dojem, a možno, že sa to už začalo skôr, ale uveď ma do obrazu, že spolu s týmto nástupom, ako keby takého driveu nového, od toho takého dravejšieho, povedzme, spojení s tým južicou a s tými ďalšími vecami, si začal viac aj na sociálnych sieťach hovoriť o maskulinite. Ako by tak konkrétne. Áno. Je to niečo, čo, čo pre teba hrá nejakú rolu? Prečo práve táto Velku. tému? Ja túto tému ináč milujem, preto vlastne
1: aj celý tvoj projekt, aj ty si ma hneď zaujal, keď si mi písal uh, Meská a proste, že to je veľmi sympatické, toto celé, lebo... Ako, je to nejaké moje osobnostné hobby e, zaoberať sa mužmi a ženami a rozdielnosťou a našimi rolami a vlastne hľadám, že čo komu vlastne ako vyhovuje, skúmam to, je to moja pasia. No a som si všimol, že zarábanie peňazí mm, a tieto veci, že to je mužský parket, e, nás to jednoducho baví je také, také pre Všimám si, že okolo seba mužov, ktorí nežiaria v tej svojej práci, či už zamestnanec, alebo podnikateľ, že sú takí stratení a aj v tých vzťahoch nie sú takí sami sebou a potom aj tie emocie tej ženy s nimi moc hýbu a nie sú šťastní, sú takí zlomení, takže ja podporujem mužov, aby boli viac muži, lebo si myslím, že im tak bude lepšie aj im, aj ich ženám.
0: Podľa mňa najlepšia definícia. A počuj, o týchto tvojich veciach a o tvojich projektoch by sa dalo ešte veľa a verím, že bude niekde možno na nejakej ďalšej konferencii môžom priestor. Ja tu mám také otázky, ktoré dávam všetkým chlapom, lebo si myslím, že by bolo fajn, keby na nich odpovedali. Takže môžeme nejaké prejsť, ak ti to neprekáža a mm. máme na to priestor. Jasne. A vieš čo, zaujímavá, že ak by si mal teraz aktuálne dať niekomu do daru knihu, ktorá nejakom, nejakým spôsobom formuje svoje alebo formovala, ktorá by to bola? No, v tejto mužskej sfére
1: stále do dneska dávam darčeky kamarátom, aj na som dával knižku Cesta pravého muža od Davidu Dejdu. Úprimne uh-huh. 45% ezoteriky z toho by som dal preč a tá polka z toho je tá dobrá. Dneska... Akože tu
0: úplne rezonujeme, že, že ak, lebo Dejda bol jedna, jedna z vecí, ktorú som kedysi čítal na začiatku a presne túto pozíciu mám a páči sa mi, že, že toto hovoríš, lebo ľudia ho buď žerú celkom, alebo vôbec. A ja mám pocit presne, že to je tam niekde kde si ty povedal, že tých 40% tej ezoteriky tam nemusí byť. Ok, niekomu to sedí, ale dalo by sa to. Ale
1: jadro je dobré, ako o tom poslaní a o, o vzťahoch, aby muži viac chápali svoje ženy a to, čo sa deje. To je podľa mňa veľmi dobrá knižka a ani ma ďalej asi nenapadá. Ja teraz skôr počúvam
0: podcasty. Kto, čo počúvaš? Čo sú podcasty, ktoré si ideš?
1: Teraz som počúval posledný pôrok všetko o investovaní, podnikaní. To znamená Stanislav Ličko, Finax na Slovensku. V Amerike som počúval Granta Cardoneho. Čiže o financiách som teraz veľa počúval. Chcel som sa v tom vzdieľať, tomu chápať aj investovanie. A tieto veci ma zaujímajú. Uh, pomedzi toho paradoxne som vypočúval, keď sme vlastne čakali synčeka uh, Mama Gang to je podkaz hmm. zameraný uh, pre mami a budúce mami a oteckov a tak ďalej zaujímali ma tie témy, tak som rád, že sa tam teraz vyznam. a tak už ani neviem čo
0: Super. Ďalšia otázka Ďalšia otázka je, či existuje v tvojom živote niečo čo by si nazval že tvojim obľúbeným zlyhaním, že keď sa pozrieš na to že ok, bol to ťažký čas ale som za vďačný, lebo Hm.
1: napríklad do to, čo sa mi dialo na tom statku, že toľko som robil s ľuďmi e, fyzicky som bol obklopený ľuďmi až mi z toho bolo tak na hovno, že som vlastne konečne zistil a priznal som si po rokoch že ja som, aj keď to nevyzerá dosť introvert. Ja som sa považoval za 100% extroverta lebo ja keď som s ľuďmi takto tak mám ale ja potrebujem byť väčšinu času proste len s rodinou a veľa sám a toto som tam zistil, že obrovský, obrovský veľa som uh, robí pre kvalitu človeka, keď vie vlastne, aký je a čo potrebuje. A úplne mi to ako keby zaklincoval, keď som si uh, uh, spravil human
0: design. Neviem, či si o tom počul. Počul som o tom už zo 2-3 krát, a ešte som sa nedostal o, k obsahu toho, že o čo ide, no. ale... Práve včera mi o tom hovorila jedna známa. Akože tiež je to taká, dá
1: sa povedať, ezodisiplína, aj keď ako z môjho pohľadu není, ale môže to tak ľuďom znieť. Nechápem, jak to môže fungovať z toho dátumu narodenia a času narodenia, že kde to, sa to z toho vie vyplúť, ale extrémne proste to dáva takú mapu človeku o ňom. A my vďaka tomu, akože dosť sme sa spoznali, dali sme si spraviť u takej Sandry, Sandra Mia ja sa volá, že nám o tom spravila aj mne, aj moje žene aj nám spolu, taký výklad ako keby vysvetlenie a extrémne mi dosadli veci samému o sebe vlastne že aký som, aký nie som čo potrebujem, aké sú moje silné stránky podľa mňa toto je normálne že nutné o sebe vedieť, aby sa človeku v živote fakt darilo, že poznať hm. sa
0: keď hovoríme o, tej, o takýchto veciach, ktoré nejak pričuchli k EZO alebo k spiritualite všeobecne, lebo však viem, že nás počúva veľa kresťanov a možno sa im ježia teraz vlasy na hlave, že o čom sa mi tu rozprávame, ale či už je to, či už je to kresťanská spiritualita alebo akákoľvek iná, ja sa na to rád dívam ako na nástroj patrania v sebe samom. Hej, že to je vlastne všetko zrkadlo toho, že kto vlastne si a pomáha ti to vyťahnúť to čo vlastne ty niekde vo vnútri máš, možno tušíš, ale nevieš to celkom jasne pomenovať. Jasne. A práve tieto veci sú nápovedy k tomu, že kto vlastne si. A toto ma na tom baví. Jasne. seba znova sme sa dostali, Znova sme sa dostali k tomu, ale ty si hovoril o investíciách, tak sa predsa len opýtam, že čo je pre teba, alebo podľa teba, tvoja najlepšia investícia a teraz tým nemyslím len a pokojne môže byť financie alebo možno že to je energia niekde alebo čas alebo, alebo čokoľvek čo je proste najlepšia investícia ktorú, na ktorej ti teraz záleží
1: Je to asi viac veci veľmi, veľmi dobrá investícia bolo že som si spravil inštruktorský kurz metódy Vymahofa to mi mm. ako brutálne zmenilo život a že som sa do toho dal
0: Počuj, ta, tu zastaňme na chvíľu že v tej dobe to bolo drahé urobiť si tu...
1: 3 alebo 4 tisíc eur a rok to, Čo je, to akože, trvalo.
0: Koľko, to není málo. Akože hm, pre chlapca, ako ktorý má 20 rokov, povedzme,
1: koľko hey, si mal? Bo,
0: áno, mal som
1: 20, asi 21
0: alebo 20. A že presne... urobiť to rozhodnutie, že teraz idem investovať 2-3 litre do seba?
1: No, 3-4 to bolo, tuším, ale musel som ale... ísť proste robiť do Holandska, aby som si na to zarobil. No. Aže, tak som to vyriešil.
0: To je pre mňa to, že veľa m- ľudí akože premyšľať tým, že, oh, že dám tu stovku na seba že pôjdem za tým trénerom, alebo vieš, no. že akože oplatí sa a ty prídeš s tým, že dobre, tak 3-4 tisíc idem do toho.
1: Tak, ale cítil som, že mi to proste uh, nie, že sa vráti, ale že to je veľmi dobrá investícia aj bola, proste, mm-hmm. m, že som začínal podnikanie pod nejakou vybudovanou značkou, čo dávalo tomu nejakú silu a dávalo to ľuďom takú dôveru, že keď mám kurz u hofa, tak som v tom dobrý. Čiže veľmi mi to
0: pomohlo na úvod podnikania. A dnes to máš nejak v úvodzovkách tabulkovo učené, že investuješ ešte do seba, alebo to robíš pocitovo, že teraz viem, že chcem investovať toľko ročne do seba, alebo je to o tom, že teraz to tak cítim, idem do toho?
1: Kôr, idem tom to, uh, Že na to, čo treba investovať do seba, do nás, do rodiny, do vzdelania, sú proste prostriedky, kedykoľvek uh, niekde započujeme, prečeram nejakú knižku, sme objednali, vieš, uh, niečo príde, hneď ideme do toho kurzu. Takže to akože investícia do seba je proste veľmi kľúčová investícia, lebo keď má človek do seba nainvestované do svojho vzdelania, rozvoja, seba poznania, tak potom vie prinášať vyššiu hodnotu aj na trhu práce a zarába napríklad viac peňazí, alebo je zdravší, alebo je lepší otec, e.
0: Dobre? A hovoríme teraz o tom, že vlastne, sa tu vyzdvihujeme, ja sa snažím všetkých hostí ukázať naozaj v tom svetle, kde ich vidím ja, ale predsa len možno tvoja partnerka, možno ty sám by si vedel povedať, že možno máš nejaký čudný návyk o ktorom ľudia netušia. A možno, že aj tvoja žena sa na to pozera, že to čo robíš, ale ty to máš rád. Existuje niečo v tvojom živote také podivné? <tým> to, je, to je dobré toto. Tak napríklad milujem rýchle jazdiť autom. A to inak Hej. bolo vidieť občas v, toch, v tých vrchoch, lebo tam ste Hej. mali nejaké, akože také 4x4, tuším, nie, čo vás Hej. ťahalo po snehu. Hej. A tam to bolo občas vidieť, že si na to šlápol. Čiže som
1: autičkár aj motorkár. To sú také moje, akože, vôdzoká ochylky. A motorka, že Enduro, alebo niečo? En, Hej, Enduro. Hej. ktm mám teraz. Adventure. Aha, 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 aha. Takže Dobre. toto a také ako, že by som o sebe mohol také infagranty vyťahnúť, že, že viem sa dosť nasrať. Že, uh-huh. Ľudia by si môžem nepovedali. Tak koloricky, a...
0: že, že akože ideš do, do vývrtky, žilí všetko? A, a, aj. Áno, proste,
1: aj, akože
0: žili to neviem,
1: ale že viem sa nasrať, proste viem že, že, hulákať, uh-huh. že mám silný a že viem proste sa nasrať.
0: Že... A potrebuješ tam vždy niekoho, kto je oproti tebe, alebo sa vieš samo nasrať? <laughs> Väčšinou potrebujem niekoho, že sám sa neviem uh-huh. nasrať.
1: Že, že musí <laughs> ma niekto
0: nasrať.
1: <laughs> ale prestal do sebe potlačať, že nebo, nebojím Aha. sa aj
0: pohľadať sa niekde, keď,
1: keď je niečo proste, že to, to mi tiež dal ten život, že byť taký autentický ak v tomto.
0: A je teraz nejaký nový návyk, na ktorom robíš akože cieľe? že Čo by si chcel, aby sa, aby sa posunul niečo?
1: No, veľa nového. Napríklad tento rok oh, chcem obmedziť pitie kávy, kávy, že píjam teraz kávu každý deň a niekedy aj viackrát do dňa, a to mám taký pocit, že dlhodobo to nebude úplne zdravé takže to chcem tak zredukovať na pár krát od týždňa a tiež nový návyk je, že pravidelne dávať peniaze do investícií, čo mám nejaké fondy alebo si odkladať peniaze potom na kúpu nejakého pozemku, to teraz riešim čiže návyky také finančné teraz ako som riešil tie témy podcasty si vytváram nové že nežiť len tak, že všetko minieš ale že keď prídu peniaze hneď 20-30% investovať do nejakých vecí a tak ďalej. Nie. Čiže to mám taký nový návyk, s ktorým pracujem, ktorý zaužívávam
0: dobra však to máme. No a počuj a pravdepodobne, že vlastne aj na Instagrame, u teba som to videl, sa stretávaš veľa krát s mladými ľuďmi. A mnoho mladých ťa sleduje. Takých, ktorí sú okolo dvadsiatky, povedzme. A čo by si povedal takémuto človeku? nejakému 18-20-ročnému, ktorý je na Prahu nejakého osamostatnenia. No tak povedzme, že v 18-20. Mm-hmm. Ale teraz by som chcel radu, že čo nemá počúvať. Vieš, lebo je veľa rád, že toto Čo by si povedal mladému človeku, možno zo svojej skúsenosti, ktorú radu nemá počúvať? Ktorú nemá
1: počúvať? čo by mal Napadá mi asi len to, že čo by mal počúvať. Mm-hmm. Ak môžem. Mi... Dobre, nenapadá mi to druhé. No. Dneska podľa mňa je veľká téma pre mladých ľudí, že či, vô, či vôbec ísť na vysokú školu. Mm-hmm. Je to teraz napríklad aj Peťky na Segra. Mm, vidím, že toto rieši. Lebo pred x rokmi vysoká škola zaručovala vyšší príjem. Uh, ale dneska je taká široká možnosť, ako pracovať aj z domu, online alebo v zamestnaniach, že tá vysoká škola podľa mňa nie je tak dôležitá pre všetkých. Pre niektoré smery jednoznačne, áno, medicína a tak ďalej, špecializované. Čiže ja by som mnohých, ktorí majú rodičov, ktorých tlačia na vysokú školu, ale tí deti, kokos by radšej išli pracovať a užívať si život a platiť si nájom mm. alebo podnikať tak túto by bola prvá otázka, lebo ja som dva roky zabil na vysokej škole času. Ponezbytočne, to si priznávam. Takže, takže toto nechcem odovárať od vysokej školy, ale zamysleť sa nad tým, čo človek chce robiť. A ja by som motivoval mladých, nech oveľa skôr začnú napríklad si zarábať cez sociálne menia, že môžu robiť ľuďom titulky do videí, alebo ja neviem, striať videá a postovať, alebo ten online marketing je tak ľahká práca s Canva robiť nejaké Proste aby ja som motivoval ľudí, aby troška skôr okolo tej 18-ky už zarábali. Dneska sa to dá, že to im otvorí tak dvere a možnosti, budú robiť to, čo chcú a nebudú musieť počúvať potom toľko to, čo sa im nepačí od rodičov, lebo budú
0: samostatní. Dneska mnoho. Inak toto je taká vieš, paradoxná vec, že mladý človek, povedzme, 18-20 ročný ti povie, že ešte nechce akože veľmi haslovať, že nechce akože robiť. Lebo si ešte chce užívať život. Ale paradoxne si nemôže užívať život, no. lebo nemá za čo. Vieš, že, že nakoniec mu ostane len takéto vysedávanie niekde a sa tvárim, že akože si užívam život na Playstation, ale v skutočnosti nemám, ako by som si ho mohol naozaj užívať.
1: Presne, a potom prepijú pre Hulia do triciny alebo do 25-ky, lebo sú vlastne do seba nešťastní a tlačia na nich rodičia. A ja by som takýmto mladým povedal, že počúvaj ma, ale že ty môžeš robiť prácu, ktorá ťa bude baviť bavíte sa hrať, tak ja neviem, buď youtuber alebo bavíte, že dneska môžeš robiť čokoľvek veľmi ľahko, všetko je dostupné, tak nech ty, nech ty mládež robia to, čo ich baví a keď začnú v 20 alebo v 15 ke alebo v 18 ke tak v 25 ke v tricine už tom budú majstri a budú si tým vedieť seriózne zarobiť, budú silno konkurenčné, schopní a pritom to môžu brať od tej 18 ky tak hravo, lebo ešte žijú napríklad u rodičov pár rokov, nemusia byť to lebo začať biznis napríklad v tricine je väčší stres, nedaj Bože, keď už máš dieťa. Čiže vtedy sa dá ľahko riskovať v tom veku. Čiže ja by som ako, možno sebe povedal, keby mám 18, ja sám by som uh, uh, skôr začal podnikať. Tak to
0: poviem. Mm-hmm. No, keď sa o podnikaní a o tom, kedy začať a, a čo robiť, tak ma zaujíma možno ešte aj od, od, opačná otázka, že ty vieš aj nerobiť? Akože vieš povedať nie? Viem. Posledné roky viem. Mal som aj, že nie. Mal
1: som aj taký mindset v tejto robote uh, instruktora, uh, čo sa týka ponúk, došlo takých médií, podcastov, došiel, že som dogmaticky všade povedala, áno, do všetkého som išiel, po 2 roky. Ale vidímam to späť ako pozitívne, ale teraz akože veľa, veľa, každý týždeň veľa toho odmietam. Proste, lebo bol by som rozobratý, bol by som unavený, bol by som všade a nikde. Čiže... Veľa vecí v živote hovorím nie. Aj včera príklad, o, mal som niečo ma na robote, a zrušil som to, lebo som sa zobudil a zistil som, že dnes má byť oddychový deň proste. Takže už hovorím bežne nie. Už,
0: že si dokážeš dokáže si dopriať odpočinok. Áno.
1: Vďaka, dokáže ale si
0: dopriať aj nejakú radosť, ako že si kúpiš niečo pre áno. seba.
1: Jasné. Rozvážne, samozrejme, ale áno, Duš si viem dopriať a v tom odpočinku mi veľmi pomohla e, moja žena. Že jednoducho, ako mám tú rodinu, tak viem doma tak čilovať. Ako som bol taký sám, alebo som mal len také ako ľahké frajeročky, tak e, som nevedel sa zastaviť, fúr som niečo. Ale to som robil z frustrácie, proste, lebo som utekal pred sebou. Keď je človeku dobre, tak aj nebojí sa zastaviť, lebo ak sa zastavi, tak sa tak pousmeje a oslavuje, čo spravila a čo ho čaká, plánuje. Takže ja to mám veľmi rád aj zastaviť.
0: No a čo ti robí radosť, že si to kúpil v poslednej dobe a fakt ti robí radosť? No príklad Audi na Allroad,
1: že proste auto, z ktorého sa teším, proste má to 6 valcov, fití to, je to štvorkovka, vieš si to zdvihnúť na, na vzducho vyššie, nižšie, no som z toho pevriti, vieš, dobrý zvuk to má to audio, tak to, alebo tu motorku sme minulý rok kúpili, nov, novšiu, má 2-3 roky, tak to si mega užívam, lebo... Proste ja som aj toto v sebe mal kedysi, keď som mal 18 a tak, a potom som to v tej ezotérike potlačil tohto môjho motoducha. Tak Teraz si to extrémne užívam napríklad. Ako, ja som úplný fanatik, že každý deň svoje žene básnim o tom aute, keď dojdem doma, proste, že, <laughs> že toto je vo mne ako veľmi. <laughs> tak napríklad
0: okay. to... Ale teda, keď už príde to, ak by sa stalo, že, že zistíš v nejakom období, že je toho veľa, že, že tej práce je, tej bol väčší obnos alebo bolo intenzívnejšie obdobie, ako odpočívaš? Čo robíš?
1: Láškam si, ak uh, pustím si priklad nejaký dobrý seriál, film, mm-hmm. rozprávam sa so ženou, ideme na pomalú prechádzku v kľudiku, alebo kočikovať, alebo si ideme dať dobré jedlo, do dobrej reštiky, uh, alebo ideme na návštevu k priateľom a pokecame o živote, a je to také príjemné sociálne, takéto veci.
0: Inak toto má vieš čo ma na tomto chytilo hneď? Že si povedal, že pomalú prechádzku. Lebo keď chlap ide na prechádzku, Výzky. tak podľa mňa je to o tom, že idem tam a budem tam za hodinu štvrť, no, hodinu štvrť píše o, značka, takže tak za 45 minút to dám vieš, a my ideme takéto prechádzky. A ja, páči sa mi, že ty si povedal, že pomalú prechádzku.
1: Áno, lebo chodíme rýchle, hej, ale keď mám oddychový deň, tak ako fakt sa vlečieme a neriešime a keď sa a pohodička, alebo ideme do Wellnessu, alebo išli sme na dovolenku minulý rok o, 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 zo ženou, takéto veci. Mm-hmm.
0: Je pred tebou konkrétna jasná vízia, kým sa staneš?
1: Je. A nie je úplne konkrétna, lebo ja už poznám seba a svoj život, to všetko sa ešte môže tak zmeniť za 2-3 roky, že sa budem čudovať, takže s tým rátam. Ale mám víziu zdravého životného štýlu, kedy som naplnený, triezvy, spokojný, podnikavý, nápomocný ľuďom, Pomaličky rástiem, stále cvičím, držím si nejaký životný štandard, poriadok doma, aby sme bývali v peknom dome a tak ďalej. Chcem nadobúdať majetok, nejaké nehnuteľnosti, to prenajímať a tak ďalej a tak ďalej. Mať vytvorené desiatky online kurzov napríklad, na tom teraz makám.
0: No, možno nás počúvajú ľudia, ktorí, neviem, či od tebe počujú prvýkrát, to asi nie, ale povedali si, že OK, že tak... Ako sa k nemu môžem dostať bližšie? Alebo čo? Kde, kde sú nejaké k tebe linky, kedy ľudia môžu sa s tebou spojiť alebo ťa niekde zavolať, pozvať? Kedy áno, kedy nie. poď do toho trošku, to predajme tu.
1: <gulým> www.martintham.sk je moja webová stránka. Tam sa dá nájsť všetko. A pod môj meno Martin Tham, keď to človek dá do Google, tak mu to nájde všetko. Môj YouTube, môj Facebook, môj TikTok, Instagram. Na Instagrame som hodne aktívny, ale na všetky sociálne médiá snažím pridávať videá každý deň. Hmm. A, teraz už... A dnes je
0: to tak, že, že si ťa ľudia môžu stále pozvať, čo sa týka Wim Hof metódy. Jasne. Keď niekto príde za tebou, že by chcel mentoring osobný, nejaký vzťah, koučovský.
1: Uh, robím to tak individuálne že občas takto, väčšinou moja práce sú skupinové kurzy jednodňové jeden do roka robím víkendový aj teraz ešte bude vlastne v januári uh, kde robím aj turistiku v šortkách ako iný druh otužovania na djumbier, na najvyššiu horúňských tatier čiže toto je, toto je moje gro a teraz idem do toho online tu a tam chce niekto niečo osobné, ale e, nie som ja na toto až tak stávaný. Sice vlastne, som pomohol mnohým ľuďom aj takto, ale ja som lepší v práci so skupinami, som o sebe zistil, mm. aj ma to a tak ďalej. Takže pozývam ľudí na tieto skupinové kurzy alebo do online, do nejakých online kurzov.
0: Mm, super. To znes skvelé. A Martin, my by sme mohli rozprávať o milion veciach. Je zaujímavé, že sú hostia, s ktorými rezonujem prirodzene viac a verím, že sa stretneme na nejakej konferencii mužom ďalšej. A že, že tam dostaneš nejaký priestor aj ten tvoj životný príbeh. Vďaka za to, že si našiel čas tam u vás aj so signálom, ktorý tam máte, že sme to mohli vybojovať a verím, že sa ešte budeme počuť. Ďakujem. A kedy bude tá konferencia, môžom? No, tentokrát sme si dali trošku dlhšiu pauzu a bude to až začiatkom roku 2025. tá bude štvrtá v poradí, ale tento rok budeme mať také menšie eventy. No, veď ja ti poviem, niekde Dobre. sa na nich ešte uvidíme. Dobre. Takže ešte raz
1: veľká vďaka. Veľmi si vážim pozvanie a fakt si veľmi dobrý moderátor. Ďakujem.
0: Chce to znáť cenu a íd ho za svý, Ale musíš umieť znaše trány. A ne si stiežovať, že si tam, kde si chtěl, a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli. Pôjdeš do bojasovná. Ak dokážeš sniť, sa však sniť vlášť. Pratři taše činy v živote sa odrazí ve večnosti. Kde je vôľa,
1: tam je cesta. Istý druh krásnic.
0: si své štíty!